0: Bismillahirrahmanirrahim. şeytani ee, Sevgili dostlarım, İktisat risâlesinde 19 Eylül’em adayız. 7. yükleği kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuz hırsı hatırlayacaksınız. Ee, hırsın üç neticesini konuşuyorduk. Hırsın e, tamahkerlik, aç gözülük, doymama hali olduğunu vurgulamıştık ve birinci neticesinin de saye şevkini yani insandaki çalışma şevkini kırması, şükür yerine şekva ettirmesi ve insanları kolay kazancın, kolay ve çabuk kazancın peşine düşürmesi olarak zikretmiştik. İkinci neticesi olarak da hırsın bir suyu ahlak yani kötü ahlak özelliği olduğu için hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebi olduğu e, vurgusunu yapmıştık. E, bir insan hırsla bir şey istiyorsa, e, o şey o neticeyi elde etme konusunda e, muvaffakiyetsizlikle karşılaşıyordu ve e, o şey onun için e, ...o amelin içerisindeki kolaylaştırıcılığa mani oluyordu ve Allah'ın inayetinin de önünü kesiyordu. Yani bir kul bir amelin de Allah'la ilişkisi içerisinde, Allah'la irtibat, rabıta hali içerisinde o amelini ifa edecekse eğer yaptığı iş olabilir bu... ...çalıştığı ders olabilir, yazdığı makale olabilir, kazandığı para olabilir... Hepsinde Allah'la rabıta halinde o işi yapıyorsa eğer kanaat onun için bir bereket unsurudur. Bir insan o işi hırsla ifa ediyorsa o, o işin hem zorlaşmasına, süreçlerinin uzamasına yani Allah'ın kolaylaştırıcılığının inkıtağa uğramasına vesile oluyor hem de o amelin semeresiz kalmasına sebebiyet veriyor. Şimdi üstadım birkaç örnek vermişti. O örneklerden bir tanesi başka bir örneği toplumlar üzerinden veriyor. Kendi nizamlarını faiz üzerine kuran, haram, helal demeden yiyen toplumlara baktığınız zaman yani hırsla isteyen, kolay kazanç peşinde koşan toplumlara baktığınız zaman onlar da zilleti ve sefaleti görüyorsunuz. Yani onlar bir şeyi ne kadar hırsla isterlerse ve hırsla istedikleri şeyi elde edebilmek için ne kadar gayrimeşru yollara suluk ederlerse o toplum o kadar sefalete ve zillete durçar oluyor. Bunu kendi toplumumuz üzerinden okuyabilmek de mümkün. Üstadın bu neticeleri bu kadar enine boyuna e, kritik etmesinin e, sebeplerinden bir tanesinin de e, hırsın neticelerinin çok sosyolojik gözlemlenebilir neticeler olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, mesela siz e, öğretmensiniz, öğretmen maaşı düşük diye e, başka e, kolay kazanç sağlayabileceğiniz başka işlere süluk ettiğinizde ki Bediüzzaman Hazretleri buna e, Hşiyede e, örnek verirken devlet kapısı örneğini veriyor. E, devlet kapısına e, geçmek, e, işte birtakım belediyelerde iş yapmak ya da müteahhit olmak e, günümüzdeki rabet edilen mesleğiyle bu işlere geçmek kolay kazanç sağlamak, arsa satmak, işte müteahhitlik yapmak, inşaat yapmak bütün bunlar kolay kazanç elde edildi, edilen yol muhtemler olarak göründüğü için siz kendi izzetle para kazandığınız çok sevdiğiniz e, diyelim ki öğretmenlik işini terk ederseniz bu o, top, o toplumu toplumsal olarak da ziyana uğratıyor üstadım diyor ki bu konuda Sanat, ticaret ve ziraat bir toplum için çok önemli, onun belki kemiği hüviyetinde olan e, görevler ve sorumluluklardır. Ama bir insan mesela sanatla meşgul olacaksa fedakar olmak zorunda. Yani sanat hırsla yapılabilecek bir iş değil. Hani hatırlayacaksınız filozof Diyoje'nin, Büyük İskender'le yaptığı konuşmayı hatırlayın, e, gölge etmeye başka ihsan istemem senden diyor onun ihsan ve lütufları karşısında. Bir insan bilimle meşgul olacaksa, sanatla meşgul olacaksa, öğretmenlik yapacaksa e, efendim ziraat meşgul olacaksa mesela, bunlar çok kazanç getiren işler olmayabilir ama o işleri toplumda birilerinin yapması, üstelik de severek yapması o toplum açısından fevkalade önemli olan bir şey. Ee, mesela ziraat günümüz toplumlarında yerini daha çok sanayiye bırakıyor ve ziraat yapacak olan insan kalmıyor. Ya da topraklar, tarım arazileri imara açılıyor. Bunun toplumsal olarak zararlarını görüyoruz. Ekolojik denge bile bunun üzerinden bozuluyor. Dolayısıyla bir insan... Ee, İzzetle kazandığı helal kazancıyla hırstan arınmış olarak ancak o işi idame ettirebilir. Yoksa o işi sürdüremez, kolay kazanç sağlayabileceği başka işlerin peşine düşer. Bütün toplumun bu hale geldiğini düşündüğünüzde helal haram birbirine karıştığı için zillet toplumları ve sefalet toplumları ortaya çıkar. Faiz kolay kazanç üzerinden helal gibi gösterilen ama bizim açımızdan haram olduğu, Kur'an-ı Kerim'le tescil edilen bir kazanç durumu. Haram rızık, helal rızık olmak üzere fıkıhta rızık ikiye ayrılır. Helal rızık, üstadımın ikinci neticede vurguladığı şekliyle helal rızık hem sebebi izzettir ve hem de Pek çoklarının görüşlerinin aksine helal rızık peşinde koşan ve hırsız olarak yani hırsa düşmeden helal rızıkla yaşayan bir insanın işlerine Cenab-ı Hak kolaylık verir, amellerine de bereket ihsan eder. Üstadım bu verdiği örnekler üzerinden bir neticeye varıyor ve diyor ki bunu müteadet yerde de tekrar eder, der ki üstadım... Helal rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir der. Yani ters orantılıdır der. Yani bir insan e, arzini ve fakrini biliyorsa onun helal rızkına Cenab-ı Hak bolluk ve bereket ihsan eder. Meyve kurtlarından balıklara, ağaçlardan efendim e, bebeklere kadar... Bunun örneklerini verip öyle izah ediyor üstadım ve diyor ki helal rızık makusen mütenasiptir. Yani ters orantılıdır iktidar ve ihtiyar ile. E, oysa bunu tersinden okuduğumuzda şunu da söyleyebiliyoruz. Haram e, rızıktır e, iktidar ve ihtiyar ile e, mepsuten mütenasip yani doğru orantılı olan bir insan hırs gösteriyor da bu onun rızkını artırıyorsa o insanın istikamet dairesinde olmadığını düşünebilirsiniz siz. Yani Cenab-ı Hak ona o hırsla haram yediriyor. Onu e, zillete duçar ediyor. Üstadım e, buna çok önemli bir örnek olarak yine Haşiye'de yani dipnotta not, dip e, Nuş-i Revan-ı Adil'in e, vezirinin bir sözünü ee, örnek olarak veriyor. Ee, nuş Revan bir İranlı adil bir hükümdar. Ee, ona soruyorlar, onun vezirine soruyorlar. Diyorlar ki bir tarafta alimler var, ulema var. Öteki tarafta da ümera var. Yani emirler, yöneticiler, idareciler var. Ee, doğru olan şey idarecilerin alimlerin kapısında durmasıdır. Ama biz baktığımızda hayatın içerisine ya da tarihe baktığımızda bunun bu dengenin bozulduğunu ve genellikle alimlerin numeranın kapısında e, olduğunu görüyoruz. Emirlerin kapısında beklediğini görüyoruz. Bu e, Nurşi Revanı Adil'in e, veziri Bizurk Mihr adı ona soruluyor. Ve o da çok güzel bir cevap veriyor. Üstadım bunu bahsin içerisine alıyor. Diyor ki bu durum ulemanın yani alim olan insanların ilminden emir olanlarında, ümeranın da cehlinden kaynaklanır diyor. Emir olanlar cahildir, ilmin kıymetini bilmedikleri için alimin ayağına gidemezler. Oysa alim olanlar da... E, zekidirler. Onlarda ilim var olduğu için onlar da malın melalin paranın kıymetini bilirler. E, denge böyle bozuluyor işte. Yani aslında ulema ilmin kıymetini maddenin kıymeti üzerine koyabilse malın mülkün kıymetini bilginin önüne geçirmese o ulema asla ümeranın emirlerin ayağına gitmez. İlmin izzeti zaten emirlerin ayağına gidilmesi şeklinde değil, o emirlerin ilmin ayağına gelmesi, alimin ayağına gelmesi suretinde korunmuş olur. Ne zaman ki bir toplumun içerisinde ümerayla ulema arasındaki bu denge bozulur, o toplum tıpkı demin üzerinde durduğumuz kolay kazançla sosyal yapının bozulması gibi o toplum kokuşmaya ve bozulmaya başlar. İşte üstadın okuduğu sosyolojik okuma, üstadın yaptığı sosyolojik okuma bu anlamda çok önemli. Kendi toplumumuzu okuyabilmek noktasında da çok önemli. Ne zamanki alimler, o toplumun alimi olarak bilinen insanlar güce, iktidara eklemlenmeye çalışırlar. Onlar zillete duçar olurlar. Ve sadece onlar zul- zillete duçar olunma olmaz. O toplum artık bir zillet toplumu, sefahat toplumu haline gelir. Çünkü ilmin izzetinin korunması toplumların sağlıklı bir toplum olabilmesi açısından çok önemlidir. İşte üstadım Zikre, tekrar ediyorum bu önemli bir kaide, rızık iktidar ve ihtiyar ile makulsen yani ters orantılı olarak mütenasiptir. Yani iktidar ve ihtiyar ne kadar çoğalırsa rızık o kadar kesilir. Burada şunu söylemiş olmuyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz işte çocuklar gibi acil, çocuklar gibi fakir nasıl olabiliriz? Kendi iktidar ve ihtiyarımızı görmezden mi geleceğiz sorusuna karşı üstad'ımın tavrı başka. Üstad arz ve fakrın idraki içerisinde olmaktan söz ediyor. Yani bir insan çok çalışır ki... E, hırsın neticesidir biliyorsunuz tembellik e, ve isteksizlik. Oysa bir insan gayretle çalıştığında kana, kanaat duygusuyla gayret ettiğinde Cenab-ı Hak onun rızkına onun helal rızkına bereket ihsan ediyor. O bereket o insanın çalışma şeklini arttırıyor. O çalışma şeklinin artması onun rızık dairesini yani helal rızık dairesini genişletiyor. O yüzden de bir insan hani çocukluğundan çıksa yetişkin olsa çok çalışkan olsa bu onun Allah'la kurduğu al-fakr ilişkisini zedelemez yine ne kadar çalışırsa çalışsın rızık dairesinin, helal rızık dairesinin Allah tarafından tayin edildiğini bildiği için az ve fakr Rabbine yönelebilir. Ne kadar çalışırsa çalışsın amellerinin içerisindeki kolaylaştırıcılık ve semerenin e, neticenin Allah tarafından takdir ve tayin edildiğini bildiği için yine az ve fakr Rabbine yönelebilir. Bunu kendi hayatımızda tecrübe etmişizdir. Ne zaman biz Rabbimize azin ve fakrın diliyle yönlensek yani neticeyi sebeplerden değil Allah'tan bilsek o kadar o amelimiz bereketli hale geliyor. Hırs dikkat edin bu hırsın hasaretindendir. Haris insan neticeyi sebeplerden bilir sebeplere müracaat etmesi gerektiğinden çok fazla değer verir, çok fazla yapışır. Bu da onu zillete atar. Üstadım hırsın üçüncü neticesi olarak bu yüzden de... E, İhlası zedeleyen riyayı vurguluyor. Çünkü haris olan bir insan sebeplere çok yapıştığı için, çok önem verdiği için teveccühü nası ister. Yani halkın teveccühünü ister. Hırslı olan bir insan mesela bir şirkette çalışıyorsa patronunun gözüne girmek ister. Ona karşı riyada bulunur. Ona e, gereksiz il- iltifat etmeye ona iltifat edebilmek ve gözüne girebilmek için bir takım tasannu ve riya tavırları içerisine, abartı tavırları içerisine, yapmacık tavırların içerisine girmeye başlar. Bu da o insanı zilleti atar. Üstadım diyor ki, üç temel başlık altında topluyor hırsın neticelerini, olumsuz neticeleri, bunlardan bir tanesini de e, riya olarak tanımlıyor ve e, riya biliyorsunuz ihlası kırar e, zıt kavramların üzerinde durduk baştan beri e, riya ihlasın zıttıdır. E, ihlas bir ameli Allah'a hasretmektir yani sırf Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır siz bir iş yapıyorsanız işinizin hakkını verirsiniz bu ahlakı ı aliyedir, yüksek bir ahlaktır ama iş, yaptığınız işin hakkını verdikten sonra patronunuz sizi beğenmiş, beğenmemiş, onun gözüne girmişsiniz, girmemişsiniz, bunun üzerinde durmazsınız, siz rıza-i ilahiyeyi gözetirsiniz. E, birilerinin sizi alkışlaması, takdir etmesi sizin için önemli olmaz. Oysa bir insan riyakarsa, İltifat tiryakisi alkış tiryakisi haline gelir. O insan için birilerinin onu takdir etmesi, onu beğenmesi daima çok önemli hale gelir. Bu da ondaki ihlâssız edeler. İhlas biliyorsunuz sözlük anlamı itibarıyla saf, katışıksız anlamına gelen bir kelime. Yani ee, o bir altın ise 24, 24 ayar altın olmasıdır onun katışıksızlığı. O bir e, gül yağı ise damıtılmış ve ona hiçbir şey bulaşmamış olmasıdır onun katışığı. Ameli e, rızayı ilahiyeden başka karışan her şey riyadır ve ihlasın katışığıdır. İhlas ise... Tevhidle tevem olduğu için, tevhidle ikiz bir kavram olduğu için, İhlas e, suresinde tevhid anlatıldığı, e, ihlasın ameli yüzü, e, özür dilerim tevhidin ameli yüzü ihlas olduğu için, ihlasın itikadi yüzü tevhid olduğu için, ihlas bizim hayatımızın en önemli kavramı. Hırs o kadar tehlikeli bir şey ki kulu riyaya sevk ediyor. Başarılı olabilmek için, istediği makama geçebilmek için, istediği konumu elde edebilmek için insanlar hırsları yüzünden riyaya giriyorlar. Riyaysa ihlası zedeliyor. İhlası zedelediği için de tevhidi de zedeliyor. İhlası tammeden kulu düşürüyor. Her haris, Hırsa düşmüş olan her insan teveccühü nasıl talep etmeye başlıyor. Yani insanların kendisini beğenmesini, takdir etmesini, onu alkışlamasını beklemeye başlıyor. Böyle bir insanın ihlası tammeyi yakılayabilmesi, yani amellerini Allah'ın rızasına hasredebilmesi mümkünat dairesinden çıkıyor. Üstadım bunu özellikle vurguluyor ve diyor ki bu netice çok ehemmiyetlidir, çok cahil dikkattir. Yani üzerinde çok fazla durulması gereken bir tehlikedir. Çünkü biliyorsunuz teveccühü nas insanı hubucah gibi yani makam mevki sevdası gibi şeytanın insana nüfuz ettiği temel damarlardan temel, kanallardan birisine doğru sürüklüyor ve yine zillete sebebiyet veriyor. Üstadın bu üç tehlikeyi arka arkaya hırsın neticeleri olarak zikrettikten sonra bunları toparlamazsa dediğinde elhasıl diyerek diyor ki israf kanaatsizliği netice verir. Biliyorsunuz kanaatsizlik, kanaatsizlik şükrün zıttı. İsrafın da bir neticesidir. İsraf kanaatsizliği netice verir. Kanaatsizlik ise insanda çalışmanın şevkini kırıyor, onu tembelliğe atıyor. Hayatında o insan için şekva kapısını açıyor, şükrün kapısını kapatıyor. Şimdi açılan kapılara bakın bir izzet kapısı kapanıyor o insan için, zillet kapısı açılıyor. İkincisi o insan için tembellik kapısı ka- açılıyor, çalışkanlık kapısı kapanıyor. O insan için izzet kapısı e- kapanıyor, zillet kapısı açıldığı gibi, şekva kapısı açılıyor, şükür kapısı o insan için kapanıyor. O insan için riya kapısı açılıyor, ihlas kapısı kapanıyor. Bakın size açılan kapılara ve kapanan kapılara bakın bütün bunlar kanaatsizliğin bir neticesi olan hırstan kaynaklanan durumlar. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri meseleyi bağlarken önümüzdeki derste buna devam edeceğiz. Üstadım meseleyi bağlarken üzerinde ısrarla durulması gereken bir kanaatsizlik neticesi olan hırsın sadece fertlere değil toplumlara da çok fazla zarar verdiği ve insanı kulluk çizgisinden uzaklaştırdığı, kanaatsizliğin bir tek ahlakı seyyiye gibi görünmesine rağmen, bir tek kötü ahlak özelliği gibi görünmesine rağmen pek çok kötü ahlak özelliklerine kapı açtığı ve onu iyi ahlak özelliklerinden uzaklaştırdığı vurgusunu yaparak meseleyi bağlıyor. Allah bizi kanaat ehli, şükür ehli ve ihlaslı kullarından eylesin.